0: 那呃哦时间也也到了哦、啊、我们就今天就开始嘛，呃欢迎大家来到今天这个直播，今天这个直播是嗯红蓝大战呃利物浦这个英超第三轮的一个焦点大战，利物浦主场对战嗯切尔西，那今天又是呃我们有呃我 V V 神还有米格老师左下角这。只唯一一个露脸的就是米勒
1: 老师，<笑>然后我还被你们骗了
2: 。<笑>没关系，我们一起围攻我们
0: 、啊。<笑>对，我今天是大家晚上好，大家晚上好。<笑>三个利物浦球迷对上一个切尔西球迷。嗯，没有关系，没有关系。嗯，那今天我先说一下。这个背景就是今这一场比赛呢，首先是利物浦的主场。哦，有趣的是双方都是两连胜，然后积六分，五个失五个进球没有丢球，完全一样的就是净胜球的这个数据。切尔西现在是英超传球成功率第一的队伍，百分之九十点四。然后利物浦呢是场均射门次数最高的队伍啊。呃场均二十次射门，那两队的场均控球率也是英超前五，切尔西第二， 5 9 9而利物浦是第五， 5 5那这个也是能够预想得到的数据了。那说完这个背景的话，今天这一场比赛其实也是挺关键的一场比赛哈，因为感觉好像这么快就能够看到一场挺挺激烈的一个就是强强对话的一种感觉，呃我想先请各位，我想先请米格老师了吧，来点评一下，嗯、这两轮过去之后，你觉得利物浦，呃，我先就是红榜，就是有谁，你有你有觉得谁踢的挺好的或者状态很好？嗯
1: ，好吧，我先我先提一下自己的看法，首先一个就是阿利松，阿利松应该说是整个的一个后防线一个定海神针的一个作用吧，呃、虽然说可能、嗯。呃，他扑救的次数并不是特别多，我们说就是在最后几分钟里面啊、呃，为了保住自己的，开玩笑说为了保住自己的这个不丢球这个奖金，所以说做了一些关键的扑救。但是实际上，嗯，从全队的整个后场的一个出球的方向啊、呃，包括整个的一个呃区防守的区域来说，阿里松对利物浦还是非常重要的。对，这是第一个红榜。另一个呢，就是可能是一个意外之喜吧，就是呃左边后卫的一个替补齐米卡斯。那奇米卡斯其实之前我们在群里也聊过，特别是在他买入他这一年的时候，那可能他最后可能也没有达到，呵呵没有达到这个比赛状态。那包括整个去年，因为罗伯逊的这个身体都非常的健康，啊，他也先有登场机会，在偶尔的几次杯赛中登场呢，可能整个的一个发挥，包括在体能方面、在对抗方面，可能并不是特别尽如人意。所以说，呃，微博上面，包括在论坛里面，我看到有一些利物浦球迷也做了一些吐槽。但是今年呢，可能他整体的发挥的还是不错的，特别是在打打出了他在奥林匹亚克斯的一些特点啊，就是说他脚下的持球能力比较强，然后向前进比较好，呃，包括呢，他有一点比罗伯逊来说，他的双足呃这个属性还是有的，然后嗯，他可以选择走内线，也可以选择选择走外线。相对来说，如果罗伯逊的话，他可能体能更好，对抗更好，包括在防守端的作用更加全面。但是相对来说，他到了这个整个前场30米区域，特别是在内区的时候。相对来说，他的进攻的选择的变化就没有奇米卡斯那么多。这一点我觉得，呃，奇米卡斯慢慢慢慢的有点那个当年这个罗伯逊和莫雷诺的这种这种感觉了啊。我们也是开玩笑在这边说，嗯、对，这是第二个红包。第三个，我觉得其实我要提一下的就是马内，马内其实整个上赛季的状态都是相对来说是比较糟糕的，但是在整个的前两场比赛。呃，包括在季前热身赛的一些，我们看到了他的一些拿球触球的表现。因为其实我之前我们在群里也聊过，看马内就看他触球，包括他在前场这个敢于是不是敢于做动作，包括他做动作的时候他的整个一个这个球的贴合度，所以从这些这个这个细节上来看出来，我觉得马内的整个的一个状态还是恢复的挺不错的。所以我觉得如果让我选的话，可能呃赛季前两轮的红榜的球员，我觉得可能会选这三个人
0: ，对。因为其他的
1: 可能 VVD 啊， oh. 包括马蒂普啊，包括萨拉赫，可能大家都在呃预料之中吧。
0: 对，就你觉得他们都是就期望他们就是踢出正常的一个水平了。是的，没错。嗯，啊、呃，有朋友问我们这个吉祥物，这个吉祥物在老高那里，老高今天没上来我，我我拿不到他的那个吉祥物。好，那说完了利物浦的这个红榜，那我又想问一下，我唯一觉得前面两轮切尔西，哎，也是两连胜，然后。也是表现的各方面都挺好，包括上一场哇，直接是虐爆了我们的枪手，我们的我兵工厂。那你觉得前两个人来说，我我切切尔西来说的话，你觉得红榜有几哪几名球员呢？你觉得？呃、这个问题有点复杂呵呵
3: 。呃，对，其实两场比赛是呃已经虽然说都是三比三啊，但是其实体系已经不太一样了，主要就是差别就是卢卡库来了。对， oh, okay. 所以如果说非要说红榜，那首先我们肯定得要肯定一下卢卡库在第二场对阿森纳这场比赛的发挥嘛，这是直接可在一定程度上可以说是把切尔西的整个生态结构都完全改变。对，嗯，然后也是因为有个卢卡库，所以很多其他球员的相对位置也会发生一些变化，比如说哈弗茨去左边了，比如说芒特在右边。然后，当然这场比赛我们肯定是不能忽略一球一，一助攻的詹姆斯啊、呃，这肯定是从数据上来说表现非常好。对，呃，所以说说阿森纳这场的话，红榜肯定我觉得首当其冲是这两个人吧。呃，对水晶宫的就另说吧，这这场比赛这个水晶宫这个其实没有展开很有效的进攻。对、嗯、这场比赛。其实，呃能说不多，而且体系上其实更还是更接近于上赛季对、嗯，当然有有一个亮点的话，那就是小查洛巴嘛啊，这这个做、哦、对对，这这不只是一一脚远射那个他的身体啊，包括他的他的防守端的一些表现，啊、还是、嗯、还是呃可圈可点可点的。对
0: ，嗯，上上一场好像小查洛巴没有上是吧？呃，对提阿森纳是没有上。哦。你觉得他未来有可能还有机会，就是继续再作为一个轮换吗？呃，
3: 轮换我觉得还是有机会
0: 的，对，对
3: ，这我觉得没啥问题。嗯，嗯
0: 好，那阿笑呢？阿笑，你你你看完前面两轮，你觉得你认同米格老师说的吗？还是你有别的看法？呃，钱米
2: 卡斯和那个呃，叫啥？阿里森，我觉得没啥意义。我那唯一有一点疑义的是那个，我觉得应该是若塔吧
0: 。哦，你觉得是洛塔因？因为
2: 怎么说呢？呃，我觉得其实利物浦就怎么说，就包括上个赛季也好，前个赛季也罢，很多时候有那种打不开局面的时候，就是若塔这两个破局，我觉得是非常关键的，而且是之前费尔米诺一直比较欠缺的。就他一个头球，一个强点、嗯，这两个球在群里也聊过。这两个球估计换成费尔米诺的话，肯定是打不进的。嗯
0: 嗯，对，确实是有了若塔之后，他的他在禁区附近的那个临门一脚，确实是非常的犀利。嗯，有朋友问到说孔德来了可以去中场啊、嗯，然后哎，孔德好像是要来是吧
3: ？我比。呃，他是说，是孔德来了，乔瓜巴有可能会去踢一个后腰，踢一个中场这样的角色。这句话是这个意思，嗯。哦，那您怎么看？这个、有有怎么
0: 看这个这个说法呢
3: ？呃，这个我觉得其实观点，其实重要的不是孔德来不来，我觉得重要的其实是看萨乌尔来不来。其实如果萨乌尔来的话，按照我的期望的话，其实切尔西以后有可能是会阶段性的踢三中场，甚至是嗯、哦。对，或者说其他的打法的，那这样的话，我觉得是可、哦、可能是是的确是有可能的。对，这个取决于到时候是用四后卫还是呃三后卫。对，我觉得差别在这里。嗯
0: ，现现场的三位利物浦球迷留下了痛苦的眼泪，呵呵居然还能选。哎，我记得呃米格老师好像也挺喜欢孔德的，是吧？你觉得孔德来了对切尔西影响大吗？嗯
1: 、呃。我觉得其实切尔呃那个孔德这个球员，因为我是很早就在群内吹过一波，那个那个呃，包括之前我觉得我吹的这些球员还蛮准的，包括之前吹那个曼城那个就是去年的新员，那个呃罗本迪亚斯罗本迪亚斯对罗本 Diaz,、嗯、那个对那个那个应该也是我很早就在他在葡超那几年就一直在吹，那孔德呢，我觉得是他是一个他他是一个法国的一个。呃，我我认为他是个小个子中后卫啊，他的身高并不是特别高啊，但是他在所有的目前市场能上能够流通的小个子中卫里面，他的整个的个人能力，无论是他呃顶上的一个能力，还是他的整个的一个脚下的能力，都是相当出色的。我觉得，就是他一对一的防守能力很强，嗯、然后他也能够兼顾到队友。然后呢，就是其实切尔西整个这个图赫尔的这套三四三的阵容啊，他对，其实我们知道三四三这个阵容，其实相对来说他是比较淡化。这个我们说三个中卫的这个个人能力，但是更突出这三个中卫的各自的特点的，对吧？他有的时候他可以包一些比较弱一点的，或者说一些身体对抗啊，或者说某些能力方面有缺陷的一个一个中卫球员。那其实、嗯、是的，在去我我我觉得印象很深的就是我今天看到欧超这场就替我挺的比赛啊，就是呃就是那个切尔西也是踢 343，、嗯、那场比比赛呢是呃那个我记得三中卫应该是呃吕、呃、迪格。对吧？然后查洛巴也也是代打了一个就是右边中卫的这样一个位置。其实，嗯，在某一个阶段，就是呃，艾美丽用那个用用用了一个我们说用计把这个呃吕迪格拉上来以后啊，其实整个的这个切尔西的中中部的一个内区还是会出现一些问题的。那孔德这个这样一个球员呢，我觉得是对整个一个三后卫体系的一个三中卫体系一个非常好的一个补充。对，嗯，因为他的个人能力很全面、嗯，然后他同时他也有一个兼顾整个统领整个防线的这样一个一个一个一个阅读比赛的能力，所以我觉得还是蛮看好的。嗯，嗯相对来说，嗯、就是藤森虽然说我们说去年是整个是藤森和若日尼奥整个洗白的一年，对不对？他们是个公平有了非常大的一个逆转，<笑>但是我个人觉得他们就是说整个的一个从个人能力的角度来来来来去做一个判断的话，还是稍微有有有一些弱势的，还是有一些弱势的。嗯相对来说对，孔德就没有这方面的弱势。
0: 对
1: ，那那那那关如果孔德来的话，
0: 我倒是又有一个疑问了，就是因为你看孔德也是小个子中卫，但是我知道切尔西也有一个非常关键的一个呃小个子边中卫吧，阿兹皮利奎塔。那他们两个能够一起上吗？应该不能够吧？这那后场的海拔也太低了一点了吧？你们你们怎么看？
1: 这个倒不一定，有可能啊。那、嗯嗯嗯嗯
0: 、我先说吧。嗯，好，米格老师先说。嗯，<笑>没没事没事，都可以。可以我先先说吧。哎、
1: 我先我先我我先先说。哦
3: ，行。呃，我倒是觉得这个东西看看是呃怎么怎么说吧？就如果说是呃依然是这个目前的三十三架构的话，呃，孔德和阿斯皮奎塔怎么一起上？那就是阿斯皮奎塔去踢又又翼位嘛，这是可以。哦，对。嗯，但是你说两个都同同时出现中后卫、嗯，那我觉得可能性暂时，呃，目前来说可能呃还得看，因为其实孔德是怎么说呢？他是他虽然说是小中卫，但是是小中卫里面他相对而言是偏比较横向补的这种类型的，他不是那种前顶的那种类型的，对，嗯，所以说他具体的，比如说他是否能够踢中间这个东西，呃，可以看一看，但是但是可能短时间我觉得定位可能还是是右中卫这样。对，再一个就是，呃，矮中卫一定是怕高球，对他，因为他机动性很好，他是能够在更好的一个位置起跳，能够反而是，而且他发育充沛的话，他能跳得更高。他不是说是怕一个单点的一个高，怕的是什么？怕的是，比如说对方这个两个或者一，就是一个大一个大中锋，或者说有一个中中场，或者再有一个二中锋。在跑到跟前，两个一夹击，那这个小体格的矮中位就基本上很难应付。他是，其实这一点是可能很，对他可能是和想法就是跟一些呃就是固有印象有点不同，就是他并不是说矮中位就一定怕高球，他其实是，呃，只说是比如说这种调动性的高球，他甚至是比高中位。能更能应付这个过来，其实,其实他孔德的
1: 这个空中对抗能力是蛮强的，嗯、我觉得他有点像当年那个博米的科尔多瓦那种感觉，他、嗯、其实弹跳力还蛮强。强。对对对对，对，嗯，对，对但对当然是，是这
0: 样的，他他本身的个人素质还是肯定是很过硬的，只不过说，哎，我考虑到说，你假设你三中位如果摆两个是小个子中位的话，就会相对有点风险，而且我相信现在切尔西也不太可能会就是舍得把这个里斯詹姆斯放到。嗯，放到替补上面吧，因为他上一场的状态也是非常<咳>。这个东西慢慢来啊，因为那个对，嗯，我说这个东西其实慢慢来，
3: 就是切尔西很可能，我我是觉得可能两个两三个月后很可能会再磨合新的打法，这个是我觉得是很有可能会发生的事情。对，嗯，确
0: 实是。那说完这个，哇，延伸延展了很多话题啊，呃。今天也是很开心，请到我 B 的话呢，那就多讲一下切尔西的一些东西吧。不过没关系，嗯，讲完了这个这两个点之后呢，哎，等一下，我有把这个微笑这个网可能不是很好。好，那刚好我们就借着这个话题，直接微笑，你直接来聊下一个话，下一下一个问题就是，你觉得这一场利物浦的首发中场会不会？又有改变，因为这前两场其实利物浦的首发中场都是一直在变，一直在变。你觉得这一场首发中场是什么样的一个组合
2: ？我觉得这场从那个赛前那些消息来看的话，阿比尼奥回到首发，我觉得是没啥疑问。就你，你
0: 还是,、这个、是还是很期待他是吧
2: ？对对。因为那个呃，切尔西的中场我一直都说，其实人员配置是挺好的。一方面有那个坎特，还有科瓦，还有现在的小凯，对吧？他们整个人员，他们从各种特点、体魄以及各个维度来说，应该是呃非常全面的一个吧。对比利物浦来说，那、嗯、其次的话，我觉得呃，迪亚哥，因为我们是主场，对吧？呃，肯定在某一些，呃，控制球包括疏导一些方面的考虑的话，我觉得问题也不是太大。呃，但另第三个选择的话，我觉得呃，我预计克洛普还是不会有太，在这种比较重要的比赛里面首发凯塔的一个信心
0: 啊。我觉得甚至
2: 凯塔的可能性甚至还会小于阿利奥特。当然，相对。保守的一个选择就是之前聊到过的，就是把亨德森顶上去，嗯、是吧？就是亨德森、法比奥、迪亚哥这样一个组合、嗯
0: ，这个是可能性最大，就、嗯、是就是，嗯，就等于回到比较常规的一个，我们我们设想的一个中场的一个首发的一个这么一个一个状况。对
1: 对对
0: 。那那米格老师呢？你有没有不同的看法呢？
1: 嗯，好的，那个季老师，我觉得就是，嗯，基本上我还是比较认同那个微笑的那个看法。首先就是因为上一场是那个法法比尼奥是他的父亲去世了，所以他回去奔丧，所以说他没有办法去做一个首发。那下一场红蓝大战的话，我觉得只要是法比尼奥能够上场，他肯定是会呃被选为首发的，这是我的第一个观点。第二个观点呢，就是亨德森应该会被顶上去踢其中的，就是四三三的其中一个中前卫。那对于另外一个位置呢，其实我个人也是就是要存疑的，我觉得球迷朋友也可以去探讨一下。另外一个位置呢，我个人觉得不一定会首发迪亚哥，反而很很可能，因为按照克洛普的脾性啊，他很有可能会延续上一场赢球的这样这样一个大部分的一个首发阵容，有可能会把凯塔，呃，继续安排在这个首发阵容里面。那么就是可能就是四三三的这个三个中场，有可能就是法比尼奥居后，然后两个中前卫是凯塔和亨德森。我觉得是有可能是这样的安排。虽然我其实更乐意看到埃利奥特继续首发，但是我觉得在这样的一个重量级的对抗里面，可能呃扎叔的选择是会把埃利奥特作为一个后手，把它放在替补席上面。那我觉得其实第二个可以探讨的点就是前场三叉戟的选择。大家会觉得，呃，前两场都是那个三叉戟，好像一下子就是中锋的人选变掉了，选择了这个洛塔，对吧？然后洛塔也连续两场进球。那我觉得其实有可能这场会延续。前两场的选择就是若塔继续担当这个三叉戟的首发，那么其实朋那个球迷朋友也可以去探讨一下，我觉得大家也可以去探讨一下，就是说大家觉得会不会下一场突然之间就把那个菲尔米诺拿上首发阵容了，有没有这种可能性啊？那我觉得这其实也是其中一个选项之一，因为呃若塔其实目前来看，无论他的状态还是他拿球的，就是插入禁区拿球的这样一种坚决的程度，包括他在禁区的对抗，我觉得其实都比菲尔米诺呃来的更好一点。但是菲尔米诺呢，他有一个优势，就是他可以回撤中场拿球，然后他联系中场能力可能会更强一点。那么相对来说，三四三就是对手踢的这个切尔西踢的这个三四三的阵型，很多时候我们会觉得，就是说在某些比赛当中，他抗压能力确实很强，但是他的阵型也确实会被压得很扁，因为他的中场人头其实不够的，就两个中场，有可能是选择是呃。有可能选择是科瓦，呃，加洛日尼奥的这样一个选择，就是和上一轮是一样的，也有可能会选择坎特首发。那他其实主要就就主要就是三个人选，三个人选里面呃做一些排列组合。当然，我们也看到这个赛季，呃，坎特好像被安排为一个后手的这种，呃，这这个场次更多一点，对吧？呃，那个，所以说我觉得其其实也是可以探讨探讨的，因为其实呃，选择洛塔还是选择菲尔米诺，其实对。整个利物浦的中场的影响，我觉得比前场可能会更大一点。对，这是我一个看法、oh. 对。好，好，其实
0: 其实米格老师刚才也提到了这个问题，哎，我反过来问一下我 V， 哎，这个坎特他是上一场应该是替补，第一场我不知道他有没有上，但是上一场是替补。然后、呃、中场好像都是哎呀、呃，科瓦西奇今天这这这两轮也都首发了踢了、呃。你觉得踢利物浦的话？呃，我就先说这个中场的话，你觉得坎特有没有机会了？或者说你觉得是怎么样一个更好的一个，就是比较比较有可能出现的一个、呃、中场组合呢？我比呃这两场是都是科瓦契奇和罗纳尔多，呃
3: 对对，但你说坎特能不能首发，我觉得取决于他的身体状态，这个我无从得知。对，但是肯定是很有可能，能、嗯，如果他身体状态好，我觉得是首发可可能性还是很大的。对。
0: 就是你觉得你觉得他会剃掉
3: 科瓦吗？呃，科、哦、那肯也那科瓦奇奇肯肯定概率要大多了，对
0: 。啊<笑>、哦，就就在你,你看来，如果坎特他身体状态恢复的话，那么基本上就是坎特搭档这个若日尼奥了
3: 。嗯，对，这个是是这样，对。不过就是切尔西现现在这个33结构和就是在卢卡库到来之后，其实是和之前已经有一些区别了。对，嗯，就是到底这是一个，虽然说他你不能把卢卡库看作一个完全的大中锋，但是他依然是一个中锋，对，所以他其实对切尔西的整个进攻结、进攻球员的分布和整个这个人员结构其实影响还是蛮大的，所以他其实不，嗯、而且不只是进攻端，防守端影响是更大。其实这所以这一点，嗯，这场是可以看看，是切尔西这个新赛季在卢卡库。以卢卢卡库作为一个前场核心的情况下，你整个这个应对强敌，你的防守是怎么去进行？这个其实是一个很大的考验。对这一场其实是还是这一点是要值得重点去关注的。对，嗯
0: 对。然后我们有个朋友就说利物浦应该要重点去掐住切尔
1: 西的中场。呃，米格老师你怎么看这个观点呢？哦，我我想我想先就着这个之前。我刚才谈到的，就是卢卡库这一点啊，我看到也有那个小伙伴在直播间里问，说说呃，谈到了卢卡库，按理说是可以对付现在的范戴克，但我其实有点不是特别、嗯，呃，就是认同有一个点，就是说，其实你们就一定认为就是卢卡库会对到这个范戴克嘛，对吧？嗯、<笑>虽然说可能很多时候就是和利物浦对阵的这个球队可能会，呃。那个由 VVD 去盯防对手的一个大中锋这样一个角色，特别是像我们之前踢沃德福德的时候的迪尼和伊哈洛，伊哈洛是去搞那个那个那个马蒂普，然后迪尼就是对对,对上那个范戴克。但其实，在很多的场次里面，你会发觉对方的重型中锋并不是是由呃 VVD 去来主防的，而很多场次反而是马蒂普来主防、嗯、，VVD 来居后来做一个调度或者说是一个补防。其实我觉得啊，就从我的观点来看，我觉得这场很有可能就是这种状态，就是说反而是主防这个。卢卡库的反而是马蒂普，而 VVD 是更多的是做一个协防、哦。对，当然也要看整个的一个、嗯、呃图赫尔的一个安排嘛。图赫尔他可能会有有针对性的去针对某一些点去做打击，对吧？然后他可能会让卢卡库呃在进攻的时候选择某一侧，这这也是有可能的。那就像我毕说的，就是说卢卢卡库到来以后，对整个的切尔西的进攻的生态其实产生的还是比较深远的影响，可能整个阵容也会，整个队友包括整个队友他也要去适应。这样一个大中锋在这边，包括我们之前上一场那个聊到那个范特西的前站，我也说到了，就是其实士别三日当刮目相看啊，卢卡库在这个国米的这这这这两年，其实整个的一个在中路运作能力还是进步了很多的。他不像在不再是当年那个在西布朗维奇，在那个埃弗顿，或者说在我们印象当中的那个那个拉边中锋了，一个重型的边路中锋啊，这个挤开对手的对手的这个边后卫，然后内切来做一脚低射。啊、呃，不是这种风格的，他现在在具备很强的一个中路的运作能力，当然他可能还不是那种桥头堡型的中锋，他可能就啊把球这个稳稳的拿住，这这种类型也不是，他还是一个面框冲击流为主的，但是他其实具备了一些背身运作的能力，所以这一点呢，我觉得呃确实也是一个看点，对对，
0: 因为他他上一场确实把把阿森纳的那个防线给搅的天昏地暗，确实也看到他的实力是提升了非常多。那说到这个，那我就不得不问一下微笑了。微笑，你作为是吧？看了我纯看了国米两年，看了这个卢卡库这么两年的这个这么一个球迷，你觉得现在的卢卡库对上呃范戴克，或者是对上马蒂普，他谁能更占优势一点呢？呃，说实在，我觉得我
2: 还是比较看好那个呃范迪克，呃,呃防住那个卢卡库。嗯那其实卢卡库他的优点是啥？是他的整个呃模型比较大，我们说了，还就是力量一个冲击力。他其实，在国际米兰最近提高的是什么？就是刚才那个说到的，其实他现在背身的能力是具备的，但是他在这方面的呃技能的一个运用的话，还算不算特别特别的呃流畅吧。但这个标准是对比哲科这样的。嗯技术流动中，可能他还嗯没有这种柔性中锋这个背身的这个感觉，但实际上他现在这个、嗯、呃背身的技能，我们可以说他也是具备的。呃，其次的话，我觉得呃就在六普中卫的选择方面，其实我在群里大概也说到过，就也有可能就是考虑到卢卡库这个整个冲击力跟模型以及力量上的一些优势。呃，利物浦也有可能，我觉得会把那个科内特把他放上来。因科内特的话，他、oh. 相较于马利普，他的身高、模型这方面，呃，直接对抗卢卡库的话，我觉得是
0: 更。哦、oh, ，但是，但是你说扎苏会不会就是敢不敢直接？就是直接让科纳特直接去踢这么一个这么重要的比赛呢，也不好说哈、哦。
2: 所以我觉得这也
0: 是一个非常大的一
2: 个看点，因为毕竟，呃，科内特这个球员他不是作为一个那个、哎、年轻球员引进的，对，呃，他实际上，你从历史上来看，他可以说是利物浦的第二身价的中位了，对吧？第一肯定是范迪克，范迪克，第二就是他。所以打这种关键的比赛，刚好从。呃，各种风格上来说的话，我觉得他可能还比那个马蒂普要更适合那个去直接对位卢卡库、嗯，因为毕竟身高跟体重模型在这里。嗯
0: ，看到好像很多朋友也提到说比较担心迪亚哥的这个呃上场之后对球队的影响。嗯、呃，那说完利物浦，我又想问一下，我比你你觉得前场？呃，切尔西的前场有没有变化呢？有没有有没有可能就是还会不会会有变化呢？就是对比上一场来说，呃，我觉得可变化
3: 还是很可能会发生的，对。哦。而且我我猜啊，可能这场比赛维尔纳会上的，对，对，嗯、但是可以
0: 就是对，但是
3: 对，但是图赫尔的很多东西确实不那么好猜啊。就是如果说，比如说，因为因为比如说这个事情，比如说阿隆索和切尔维尔迟到要，这个我们都知道切尔维尔要迟到要上，那我觉得可能这场切尔维尔就有可能会上，对，但是，呃，也只能说这是一个猜测，我觉得可能性会比较大，对，而且如果说以对这个，嗯、呃，利物浦的对对这个利物浦的后场的特点来说的话，维尔纳其实是更对路的，对我是认可这一点。
0: 那你觉得维尔纳是来顶替哈弗茨是吗？因为我我我想这个芒特还是挺重要的。现
3: 在呃，对，有可能是这样。对
0: ，哦，那如果是这样的一个组合，米格老师，你你担心吗？维尔纳、卢卡库，然后芒特，你担心吗
1: ？我觉得前场变化都有可能，包括嗯、呃，其实齐舍我觉得也是一个一个可能的 X 因子，哦、因为。他不一定会首发登场，但他可能会作为一个下半场，比如说如果没有打开僵局或者说落后以后，他作为一个骑兵来上阵也是很有可能的。因为骑士虽然说很多，呃，就包括在群里面很多小伙伴，包括那个我们微笑也看不太上他，觉得他是一个伪技术流。但是我觉得他还是很有特点的一个球员，他脚法非常好，对吧？然后包括他对球门的感觉，他不管是远射还是呃起一些定位球，他的对球门的感觉、对球门的位置感都、就是非常出色的一个球员。所以说，我觉得，呃，切尔西前场的变化还是挺多的，就是还是挺难说的。因为图霍尔其实有的时候也是会玩一些，呃，玩一些花样的，或特别是面对一些强队的时候，他会做一些辩证，或者在不会有大的变化，但可能会在阵容上会有些小的变化，这是很有可能。确实
0: ，确实确实。那你你你觉得你现在利物浦的这个，因为现在啊范戴克也回来了嘛？你觉得现以现在利物浦的这个防守体系，嗯、呃，会担心？会害会顶得住切尔西现在的这个进攻
1: 体系其实，在那个上一轮的前瞻里面，我们就稍微聊了一下。我觉得，其实其实，嗯，这场红蓝大战还是比较势均力敌的。但是，大家要考虑到一点啊，因为呃，可以发掘一个现象，就是特别是在新赛季开赛两轮以后，就是说，呃，不再像过去是空场的比赛了，而是坐满了球、嗯、是的。其实，所以说，从过去的两轮比赛来可以看看到，就是说。整个主场的球队就是又回归到原来那个比较强势的这种状态了，所以我觉得其实本来呢我是更看好呃切尔西一点的，包括在之前的前瞻，包括在群里面我也聊到过，对不对？可能更看好切尔西一点，因为我觉得这套阵容它的呃，不管不管是在进攻端还是在中场的选择和搭配上，它可能会更加丰富一点。而且图赫尔也是比较诡诈的一个教练啊，对吧？呃，所以说我觉得就是说，嗯，本来我是更偏好看那个切尔西的，但是后来我综合考虑的这个主场、客场的因素，我觉得其实确实还是一场比较势均力敌的,的比赛。我觉得，嗯、呃，你说说就是说那个利物浦的后防会不会很很怕那个切尔西的这个攻击组合？那我觉得其实呃也未必，也未必。呃，关键呢，其实我是觉得就是说，如果是呃。切尔西在整个右侧，他派上的是就是对对，芒特和这个里斯詹姆斯对个年轻的这个本土的这个这个这个、这个、年轻的这个边路组合的话，我觉得我是比较担心奇米卡斯，呃，他的体能和他的这个对抗性能不能达得到要求。因为奇米卡斯我刚才也提到了，他可能是开赛两场前两场的一个红榜，我会把他选为红榜。但是他确实，呃，从他的场上的表现来看，我觉得在体能上，特别是在七十五分钟以后，他的体能上。虽然说他最后，呃，上一场他最后还有一个很漂亮的护球，但是我其实看得出他做动作的能力，包括他往前接应的这个一个响应的一个速度，在75分钟以后其实是下降的非常快的。他我我对他的体能还是有质疑的。而这个切尔西的这个右边路的这两个年轻的选手，特特别是里斯詹姆斯，他的冲击力非常强。芒特呢，他是非常聪明，做、呃、踢球不拖泥带水。虽然说他可能持球能力没那么强，但是他。插入禁区的这个坚决程度是非常高的。这两个球员，我觉得对奇米卡斯是一个考验。但如果是呃首发的右边路是这两个球员的话，对吧？然后另外一边呢，就是说呃刚才我比也提到了，就是说会不会首发是是我比提到还是那个阿基提到？我我刚才没听听啊。就是有有有没有可能就是不再首发龙少呃不不在首发马库斯阿隆索，而首发这个切尔维尔？包括切尔维尔呃切尔维尔应该也是我一直以来都比较喜欢的一个本土的一个左边位啊，因为。他带球的这个行进间的节奏是非常有自己的特点的，就是他他是一个带球能力其实是很强的一个呃本土的一个英格兰本土的一个一个边后卫，呃年轻边后卫对。但是龙少我们以前说他这个攻强守弱，或者是经常吐槽他做动作能力比较笨拙，但是他龙少他有他自己的特点就是他身高马大，他其实在整个左边路他是有的时候是在起到一个接后场高球的这样一个一个一个角色。他接高球能力是非常强的，不管是用胸部卸球，还是拿头把他这个球顶下来，还是拿这种这个这个像武术动作一样的这个高抬腿把球卸下来，呃，这这个是我觉得是马克苏阿隆索的一个特点，他在边路绝对是能把各种各样难接的高球都能接下来，这点我觉得也是图赫尔之后就是在包括在去年那个膝膝微受伤以后。重新复用这个这个这个这个这又重新又启用了龙少，包括有段时间艾莫森也在用，对不对？到最后整个把这个定型定下来，用龙少用的比较多一点，包括在关键比赛用他，我觉得这也是其中一个重要要素。当然，另外一句点就是龙少他有一脚这个四六不靠，时有时无的远射嘛，所以我觉得其实呃，切尔西这套三四三的阵型里面，他的边路进攻我觉得也是蛮期待的，不只是卢卡库这中路这一个点。对，嗯嗯，还是。哎，说到
0: 刚才，刚才我们讨论这么久，我发现好像大家有点就是，呃，直接就会觉得利物浦这个左后卫应该就是奇米卡斯的这一场。你们觉得啊，罗伯森有机会吗这一场？因为我看他上一场好像也已经替补了，应该是没问题的嘛。你觉得这场还是奇米卡斯吗？还是说有的人会说，哎，呃，你看扎出这么保守，他分分钟有可能这一场就又换回去熟人，呃，罗伯森，你们觉得呢？米
1: 格老师你，呃，我觉得这当然也是变数之一啊。但是根据我对扎苏的这个了解，就感感觉他还是赢球不换阵这种可能性更大一点。哦、oh. ，呃，如果要用罗布逊的话，他可能会在他在比赛状训练中再去多找一下状态，特别是在国际比赛日之后， oh. 我觉得可能罗布逊首发登场的概率会更高一点。这是我个人的判断、哦，当然具体的要看，因为现在就很多不明朗的这个主力阵容，有很多不明朗的一些因素。因为主要是看在日常的训练当中谁的状态更好。一般来说，教练组是会通过在训练中的表现来选择首发阵容的。但是如果只是从呃前两场的比赛的过程的内容当中来推断的话，我觉得呃齐米卡斯继续首发的概率或者会更高一点。对，嗯
0: ，他就是可能让他休息好，训练好了再上。那。其实如果这样这么提的话，呃，那他他这样这样子的话，如果是我们固定了吉米卡斯，可能更大概率要上的话，那可能我觉得利物浦他中场左左中左中前卫这个反倒是有可能就真的就不太会变了，因为这那两轮都是凯塔跟这个就是作为一个保护型嘛，就感觉有可能这个左中场的这个位置还真有可能是凯塔，对吧？好，那讲完这个，你呃，我 V 觉得这场比赛怎么说？你觉得两边谁更大机，谁的更大概率还能赢下来？你觉得
3: ？嗯，我稍微看好一点利物浦，其实，嗯。别别奶
0: ，别奶，你就直接说好不好？别奶啊！
3: 呃，不不是不是，主要是是这样的，对，因为其实上一场踢阿森纳，呃，我刚刚你们一开始也说到，就是卢卡库到来之后，其实是很影响。切尔西的这个后场结构，因为就是你踢343的话，他其实343很怕一点，就是除了刚刚米卢老师说，一个是扁平化一点，再一个就是你怎么去调动这个切尔西的这个两个中场，对他很容易就把这两个中场来左右这么调动，然后你就直接去可以冲击他的后卫线。对，打3四3往往呃几个要素都都不可少，那利物浦呢基本都都具备了。对，所以说，但是，但是在以往，就是像上赛季切尔西拿3四三式获得成功，但这是这个成功的一个很重要的一个要点是，前场三个人，呃，往往都是跑动能力都非常不错，就哪怕哈弗茨个子这么高，他的跑动能力也是、呃、毫不含糊的。对，但是你你一旦放入一个卢卡库之后，就相当于他是不太可能能真的是。呃，在防守上能够做出多大的贡献，就是他这是跑动能力肯定是非常有限，而且他肯定是会把体力节省在反击、这个带球这些这些动作上，所以这个东西他其实还是很明影响切尔西整个防守落位的。再一个就是哈布茨，因为这个肯定跟这熟熟悉的位置相关，他现在去左边去，了，而不是像上赛季那样是在靠右的位置。这因这一点也是因为卢卡库的存在，所以他往左边一点。对这一点，其实对也也是在防守上和进攻上也是其实会影响。但是在上一场比赛中能，能能够看到就是，呃，切尔西的很多进攻其实恰恰是来源于哈弗茨的回撤，然后才能把和阿荣索联系到切尔西，再能从左路把进攻能延展到右路，哦、像那个詹姆斯那个进球就是这么这么进行的。对对，所以对从进攻上来说，很可能还会有一个这样的思思路。就是打利物浦怎么说呢？就是有两点，我是觉得是，其实范戴克一直不是很怕卢卡库这种，这种这种前锋，他不是非常怕。对他，你想打范戴克，基本上是两点，一个是把范戴克能拉到边上去，然后或者说让他在行进中你传中，范戴克可能对，因为他人高马大，他可能可能这种传中球他可能没封好，然后。这样是一种进球模式，再一个就是多个点来回插，对，不管你是呃有体格的人带球往前走，还是呃有人从无无球端反跑，这样来打利物浦是之前之前几年相对而言比较有效的方式，对。但是其实像卢卡库这样的，他利物浦其实并不算是非常害怕的这种模式，对，我是这么觉得。嗯
0: ，可以，那那。微笑，你怎么看？你觉得这场谁机会更大？呃，我觉得既
2: 然今天邀请到了我微，我觉得我们可以换一个思路讨论一下。就比如说，我们作为利物浦球迷，觉得切尔西怎么样打利物浦比较有效，对吧？我微也可以聊一下，<笑><笑>就是作为切尔西球迷，觉得目前利物浦的这个这个配备上来看，呃。利物浦怎么打切尔西有效？我就先来聊一下我的看法吧。就首先就刚才聊到的这个问题，如果呃利物浦还是打一个四三三的一个阵型的话，如果我们右边是右边的这个中前卫是亨德森，对吧？那无论是那个呃凯塔也好，迪亚哥也罢，其实他们在对位切尔西的时候，他们有一个比较明显的一个现象，就是甚至埃利奥特吧。他们实际上个子都不高，力量也不是太足，对吧？我觉得如果以我前几个赛季对那个图赫尔的一个观察，图赫尔他不是一个在那个战术上针对性非常强的一个教练，他其实是一个比较以我为主的一个教练，就是他会把他自己在球队里的一些设想，把他实付诸到场上。如果是这样的话，我觉得其实科瓦西奇他在那个。整个切尔西他自己这一边的那个，呃，右中场的话，他有一个非常强的一个带球向前的一个能力，包括他的一个冲击力跟体魄，实际上无论是对到利物浦的哪一个左边的这个中前卫，都是有他的优势的。如果是切尔西目前这个配置，一旦他这个科瓦西奇他在右路形成一个带球推进，他把他分给接应的那个凯，或者是在前腰位置上的凯，他很快的转移到。利物浦的这个呃，就是右路阿诺德和这个马蒂普这边的话，很可能会给利物浦造成很大的一个麻烦，因为大家都知道，其实阿诺德他是一个呃进攻更强的一个边后卫，他并不是一个以防守著称的一个边后卫。呃，在面对上那个卢卡库，他在这个呃阿诺德跟这个呃马蒂普这个结合部这个区域，他如果能背身做个球的话。实际上，他反而能给这个快速传球到左路的这个凯，在中路再进行一个远射或者是一个直塞禁区的那么一个机会。所以，我觉得如果从六浦的一个角度的六浦球迷的一个角度的话，我是比较怕切尔西针对这一个点的。嗯
0: ，其实就是说，等于说你不要担心，呃，科瓦西西，或者甚至甚至坎特。在这个右中场这个位置，他们带球的话，其实对利物浦的整个防线的压力还是挺大的，是吧？对对对，因为其实坎特
2: 的话，我觉得还好。如果坎是坎特对上那个呃凯塔或者是迪亚哥，呃，其实大家怎么说呢？主要力量的差距没有那么大，对吧？但是如果是对上科瓦西奇的话，科瓦西奇身高可能在一米八多一点。但是科瓦西奇他也是一个模型比较大，具有一个呃很强的一个带球冲击的一个能力的一个球员，所以这块的话，呃，如果是凯塔直接或者迪亚哥直接反手科瓦西奇这样这种，呃，推进向前能力比较强又具有体魄和身高优势的球员的话，可能会需要付出很多犯规，甚至可能被他形成突破之后分给那个凯。来处理球，再给到左路，那这样对利物浦的一个威胁，我觉得是非常非常大。嗯
0: ，然后我有、哎、朋友问为什么米尔纳不能首因为米尔纳还不确定伤好了没，所以这个是这个是最直接的原因。米尔纳不知道伤好了没，所以他不一定能首发。嗯、呃，那关于刚才这个问题的话，米格老师，你觉得怎么样？你觉得你作为中立球迷的话，你觉得两边问题？
1: 是什么？其实我觉得刚才那个我一和微笑都讲讲的非常全面了，我就觉得就是说，呃，如果作为利物浦球迷来说，我比较庆幸的一点就是，因为普利西奇他可能是因为得了新冠，所以说他可能对最近这两场比赛没有办法，要不等到国际比赛之后才有机会再重新登场。那这个球员呢，我觉得也是去年一个比较关键的一个球员，不管他是作为先发还是作为后手，他也是体能非常强劲，然后脚下比较灵活的这样一个球员。其实利物浦还是比较害怕这样的球员的，特别是很擅长去利利用这个中卫和边卫这个内部空间的这样一种球员，对吧？然后另外呢，我觉得其实，嗯，就像这个两位说到的，就是其实两边都有自己的杀招，也都有，呃。就是能够杀到对伤害到对方的武器，对吧？包括之前那个提到的，就是微笑提到的，就是科瓦西奇，他本身是一个对抗性比较强，然后也是能够带球、行进行带球推进的这样一个能力非常强的一个球员。那么，呃，利物浦的中场的体魄其实是不足的，不管是埃利奥特还是呃凯塔，其实包括我们之前可能我看到很多呃利物浦球迷在论坛里面就是。很开心啊，觉得说，哎呀，凯塔好像又回暖了，就是又回暖了，就是、又回暖了。<笑>我们说又回暖了，就是又又又又回暖了。那其实我看到的景象并不完全相同啊，可能他的数据上，在传球的数据，包括在接应球的数据上还是不错的。但是我觉得就是说，他在我看到的是他屡次在边路的对抗当中，他在左边路嘛，和对手的这个边后卫，嗯、包括和对手的边前卫、边锋对抗当中。呃，其实他的五五球的能力还是比较抓急的，就是说经常来说他是没有办法在五五球对抗中去获得一个优势的一个球员，所以说他的体魄，包括他拿球向前的意愿，虽然说他可能整个在利物浦的左边左边左半扇进攻里面，他和呃，奇米卡斯他和马内的这个互动是比较多的，但是他其实拿球的向前性还是远远不够，特别是我们以前希望看到的他在红牛的拿那个这个拿球，呃，就是晃出角度以后来一脚直塞这样的镜头实在是太少了，所以我觉得凯塔说实话还是没有达到，就是我们对他的一个呃，就是他的身价，不说他的身价吧，就是对他来说，呃、希望他能够达到的一个一个水平还是差一点的。那么就是说。加上对对手的这个中场，其实还是都特别有特点的，所以我觉得特别呃希望法比尼奥能够首发吧，因为法比尼奥他其实虽然说他的机动性是有欠缺的，特别他的转身啊这些这些东西是有欠缺的，但是他的大长腿、他的覆盖能力、他的覆盖范围都是很强的，很多时候他能够成为这个中位线上前面的最后一道呃一一道防线和延阻对手的一个一个球员，所以说我觉得如果有法比尼奥的话，他要更多的发挥主人翁的精神，在某些。呃，对手出现机遇战的时候，就是要早早的，不管是犯规也好，不管是延阻对手也好，要做出一些呃比较有先见之明或者说比较早的一些反应才行。对，对所以说我觉得法比尼料，呃离开了赛场一段一小段时间，看看他的状态怎么样。嗯、如果法比尼料状态不错的话，我其实更看好利物浦一点，因为利物浦是主场作战的，我更我我就更看好一点。嗯、但是如果说要要要要看这个。呃，预测比分的话，那我我之前我预测了那个切尔西和阿森纳，预测了这个、这个这个之前的几场那个范特西的比赛，我觉得还蛮准的。那我觉得这场球，我觉得如果是呃两种可能性，一种就是对，我觉得是一球以内的胜负是是很很有可能的，一种就是切尔西和利物浦打平，这种可能性也是有的。另外一种就是利物浦一球小胜的概率也是蛮高的。我觉得这两种可能性更高一点，比如二比一或者说是一比一这种比分，我觉得出现的概率会比较高一点。对。啊、oh, ，OK，
0: 那那我 V 呢？我 V 你怎么看这个比分？你你你你预测一个比分？那、啊
3: 、我比分我，我我一开始我也想的，要么一比一，要么二比一，要么二比二啊，这、就是这三个。对，啊、这个我
2: 这个我打个岔，我也比较想听一下，就是我 V 觉得就是利物浦怎么打切尔西比较能打中那个切尔西的痛处呢？嗯。
3: 呃，不好意思，我好像刚刚说，应该是我这边网的问题，我没有听见微笑说什么
2: 啊、哦。呃，我再重复一次，我的意思是说，那个我我也非常想听一下、就是，就是我为，就是说利物浦怎么样打才能比较打得到那个切尔西的一个痛处呢
3: ？呃，其实是那个啥，就是像上一场，我看比如说是打伯恩利这场，这场其实利物浦有一个变化，就是埃利奥特拉边，然后能把这个。阿诺德换到呃，对，类似于一个中场的一个位置。然后阿诺德他在一个中场相对一个比较空的位置，他能够处理球，然后把球能，呃，不管是给萨拉赫还是还是给若塔，啊那个、对，这是这是一个比较清楚的一个球路。对，呃，我我觉得这一点变化，反正怎么怎么讲，就是首先是。嗯，我觉得看切尔切尔西要看临场，比如说有一点，比如说阿诺德和萨拉赫这条连线，当然现在是多了艾利奥特这样一个一个点去丰富这这条线路的变化。那切尔西对这条这条线路，呃，怎么去应对？对，在过往的情况下，其实阿隆索去应对，嗯，这个阿诺德其实应对不是特别好。对，但怎么讲，就是这场整个左边这边切尔西会用什么人，现在也是不是那么确定。但我觉得，反正这一点是比较关键。再一个就是，如果说，比如说通过这个跑位和能够让阿诺德在一个空位拿球之后，他比如说能不能把球很快的运转到左路，然后交给马内这，这这这样打，这样打，我觉得可能效果会非常好。对，可以看一下这一点。嗯，呃
2: ，我是这样觉得，就是我的其实，呃。我目前来看，就是呃，切尔西目前这个后防线，我觉得其实有时候他们自己也会存在一些失误或者是能力不足。呃，我觉得就我来看的话，切尔西相对来说，我会觉得他可能会怕那个凯塔呃那个若塔，无论先手还是后手的一个冷射，包括那个利物浦目前的这个定位球，因为利物浦那个范迪克回来之后，定位球还是英超非常非常有。
0: 确实是这样，包括说，包括说，呃，你现在如果加上下一场法比尼奥也回来的话，那在在高空球方面就更加有优势了。好，那微笑到你最后预测一个比分，你觉得这一场怎么样？比分
2: ？呃，这一点我比较赞同那个米格老师说的，就是这场无论呃输赢的话，都会是一个小球。在安菲尔德的话、哦，我是看好利物浦拿到三分
0: 。哦，大家都这么这么保守啊，大家都这么小心谨慎。好，那我觉得今天也是聊了挺长时间，我觉得今天也聊得差不多了。那还是期待一场精彩的比赛吧。然后包括上一次托赫尔跟克洛普的交战，在多特的时候也是挺精彩的，也是挺大比分的。也希望这一场也是可以挺精彩的。好，那今天就到这里了，谢谢大家
2: 。好、哦，谢谢，谢谢。好的，谢谢,谢,谢,谢,谢大家。嗯，谢谢了，拜
0: 拜，拜拜。那怎么关。